0: Aquecimento global intensificou as chuvas que atingiram o Nordeste. Historiador aponta as referências que inspiraram o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Estudo relaciona a mobilidade de pesquisadores brasileiros com seu desempenho acadêmico. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o um programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o impacto do aquecimento global na frequência e na intensidade dos chamados eventos climáticos extremos, como fortes ondas de calor ou de frio e episódios de chuva concentrada. O climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vai apresentar os resultados de um trabalho que analisou as características das fortes chuvas que atingiram o Nordeste nesse ano encontrou evidências de que elas foram potencializadas pelas mudanças climáticas. Outro tema do programa são as referências artísticas encontradas no quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, que ocupa o Salão Nobre do Museu Paulista da USP, também conhecido como Museu do Ipiranga. A historiadora Michele Scapol Monteiro vai falar sobre a história do quadro e mostrar como obras francesas e italianas inspiraram a imagem mais emblemática da proclamação da independência. Também vamos conversar sobre a mobilidade dos pesquisadores brasileiros. Um estudo recente mostrou que, principalmente nas regiões sul e sudeste, é alta a proporção de docentes que seguiram carreira na mesma universidade em que fizeram o doutorado. Essa prática favorece um fenômeno conhecido como endogenia acadêmica, em que cientistas se cercam de pesquisadores que ajudaram a formar. Instituições dos Estados Unidos e de países da Europa tem políticas para combater a endogenia acadêmica e garantir que as suas agendas de pesquisa se diversifiquem eh, com a experiência de pesquisadores vindos de outros lugares. Luiz Felipe Grochock da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, vai explicar as especificidades desse fenômeno no Brasil e mostrar como pesquisadores do país que trabalham nas universidades em que se formaram, mas fizeram estágios de doutorado ou de pós-doutorado no exterior, Conseguem participar de redes internacionais de colaboração e ter uma produtividade científica destacada. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, pesquisafapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
2: No
0: início da pandemia, os morcegos foram apontados como possíveis reservatórios do vírus Sars-CoV-2. Como resultado, reportagens com pouca contextualização sobre o papel ecológico desses animais influenciaram negativamente a forma como as pessoas os enxergam, segundo concluiu um grupo internacional de pesquisadores. A equipe liderada por Verônica Nani, do Instituto Universitário de Estudos Superiores de Pavia, na Itália, analisou o conteúdo de cerca de 2.600 notícias sobre morcegos publicadas online entre o início de 2018 e o fim de 2020 em 26 países, entre eles o Brasil. No início, houve um aumento das notícias associando os morcegos a doenças e uma redução daquelas com mensagem pró-conservação. Já em 2020, os autores encontraram mais notícias de eventos de caça a esses animais do que nos anos anteriores.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Mais evidências científicas indicam que as mudanças climáticas provocadas pelo homem desempenham um papel importante na frequência e na intensidade dos chamados eventos climáticos extremos, como fortes ondas de calor ou de frio e episódios de chuva concentrada ou seca prolongada. Um estudo recente analisou as características das fortes chuvas que, entre o final de maio e o início de junho, atingiram cinco estados do Nordeste. Segundo o trabalho, essas chuvas, que provocaram ao menos 133 mortes e deixaram 25 mil pessoas desabrigadas, foram 20% mais fortes do que seriam se não estivesse em curso o aquecimento global. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse estudo, é o climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Olá, Lincoln. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá a todos. É um prazer conversar com vocês. Lincoln, quando a gente fala em atividades humanas que estão contribuindo para o aumento da frequência e da intensidade de eventos uh, climáticos extremos, do que exatamente a gente está falando? Que atividades são essas?
3: Basicamente, a... Uh, 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 as atividades humanas relacionadas à mudança do clima, ao aquecimento global, são relacionadas às emissões dos gases de efeito estufa. Em particular, a... e aí muito relacionado também à queima dos combustíveis fósseis. Em particular, no caso do Brasil, né, essas emissões estão muito relacionadas ao uso e cobertura da terra, por exemplo, as queimadas, o desmatamento. Então são basicamente esses, é, esses gases né, que têm é, aumentado a uma taxa é, significativa ao longo das últimas décadas e que têm provocado o, a mudança do clima, o aquecimento global e consequentemente dentro do pacote da mudança do clima está associada aí a, a, a ocorrência de eventos extremos como esse a, das fortes chuvas que ocorreram na, na região é, nordeste do Brasil
0: Nós estamos conversando com o climatologista Lincoln Muniz Alves pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE é, No estudo vocês conseguiram estabelecer uma correlação entre essas fortes chuvas e o aquecimento global como vocês fizeram isso?
3: Exatamente, essa é uma, uma nova metodologia que vem sendo é, desenvolvida ao longo aí, dos últimos anos, em particular liberado por uma, uma equipe de cientistas do, do Reino Unido, da Universidade de Oxford, e que permite é, quantificar se um evento extremo em particular tem é, motivação ou relação direta com a mudança do clima ou faz parte da variabilidade natural. Então, a partir da caracterização desse evento, definindo ele como, como de fato é um evento extremo e é, analisando é, a partir de, de simulações matemáticas com modelos climáticos é, o, com e sem a ação antrópola, ou seja, sem a, as emissões do gás de efeito estufa que a gente vem observando ao longo das últimas décadas, a gente consegue fazer essa inferência de que, de fato, esse evento em particular tem ou não uma relação é, com a mudança do clima? E esse, e esse, em particular, aí da região Nordeste, as fortes chuvas, é, foi quantificado que é, sem a mudança do clima, a, as chuvas é, poderiam ser 20% a menos é, intensa do que foi é, observado, e, consequentemente, né, a gente poderia ter menos impactos do que foi observado. É,
0: Registrado. Quer dizer, são feitas simulações computacionais com os dados disponíveis é, sobre o fenômeno climático que está sendo analisado, certo? Exatamente. E
3: adicionado às emissões dos gases de efeito estufa e sem as emissões.
0: E o que se busca é mostrar como o evento aconteceria em duas condições diferentes. É, como é feita essa comparação?
3: Exatamente. Se, se na simulação, é, sem as emissões dos gases de efeito estufa, sem as ações antrópicas introduzidas... Ah, das condições que se tem hoje, se o experimento sem essas condições mostrar que não se, não se consegue reproduzir né, esse evento em particular ou qualquer evento que está sendo analisado e com a, a, a simulação matemática considerando essas condições é, de emissões dos gases de efeito estufa se consegue reproduzir, aí comparando esses dois experimentos a gente consegue fazer essa inferência que de fato o, a mudança do clima tem corroborado e tem causado a, 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 a intensidade
0: e, por vezes, a ocorrência desses eventos. Nós estamos conversando com o climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É, Lincoln, esse tipo de estudo, como foi mostrado na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, é chamado de Estudo de Atribuição Climática. Há muitos trabalhos desse tipo sendo feitos... É Isso que se observou no Brasil está sendo visto em outros lugares também?
3: Sim, esse é o, como eu mencionei, é, um, é um, uma liderança bastante forte de do, um do grupo de pesquisadores do Reino Unido. É, é, um, é um grupo que já vem trabalhando uh, por vários anos, tanto no aperfeiçoamento da metodologia de atribuição, né, se atribuir se tem essa relação ou não com a mudança do clima, né, e é aplicado uh, em diferentes regiões do país, né. É, do país, desculpa, do, do mundo. É, então, seja ele é, na Europa, na Ásia, na América Central e do Norte, então são vários é, eventos que estão sendo é, estudados, foram estudados, e vários deles, eu, eu diria a grande maioria, é, se tem é, chegado a essa conclusão que sem a mudança do clima, sem a, a ação antrópica, provavelmente é, não existiria a, esses eventos ou eventos, a magnitude dele seria bem, bem
0: menor. Além do exemplo das chuvas recentes que atingiram o Nordeste, é, houve outros estudos de atribuição é, feitos no Brasil anteriormente? Há outros eventos em que já se observou essa correlação? Sim, é, é,
3: é, é, para se realizar esse evento, né, como se utiliza é, simulações matemáticas, se precisa de uma infraestrutura computacional relativamente é, boa. É, é, por isso que a gente tem feito parcerias com os, com os colegas do Reino Unido, exatamente porque ele já tem toda essa infraestrutura computacional que permite realizar esse tipo de estudo de atribuição. É, no Brasil ainda são poucos os casos, porém já, já existe vários estudos, em particular é, teve, teve esse que a gente analisou da região nordeste, teve também é, casos é, na, na região sul do, do Brasil, teve casos na, na Amazônia, na própria região sudeste relacionado à, à seca. Então, alguns estudos vêm sendo já desenvolvido ao, ao longo das últimas décadas com, na, com a, o propósito né, de, de, de fato, quantificar e, e atribuir que esses eventos que a gente vem observando é, no Brasil tem de fato, a relação já com a mudança do clima. Então, não é uma coisa que a gente esperaria como os próprios modelos é, de projeções climáticas indicavam para o futuro. Né? São, coisas, são eventos que já vêm ocorrendo e que, de certa maneira, os modelos até é,
0: subestimaram. Nós estamos conversando com o climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Lincoln, esses estudos olham para eventos eh, que já aconteceram. É possível usar esse tipo de informação para prever o futuro, eh, ou pelo menos para tentar saber se a tendência é de haver uma frequência maior desses eventos climáticos extremos daqui para frente?
3: Sim, é. como você falou, esse estudo é mais um diagnóstico, né? É... É, mas, de fato, o, a, esses mesmos modelos que são utilizados para fazer esse diagnóstico de atribuição são os mesmos modelos utilizados para se projetar o clima para o futuro. E as projeções é, são claras, tanto as projeções é, apresentadas pelo último relatório do painel intergovernamental de, de mudança do clima, o IPCC, como as desenvolvidas aqui no INPE, corroboram né, com, com que os eventos para o futuro, vão se tornar cada vez mais intensos e frequentes a cada fração de grau, ou seja, é imprescindível que a gente consiga limitar o aquecimento global a 1,5, como protagoniza -pro o, o Acordo de Paris, né? e para isso, de fato, é, 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 precisa de uma ação é, rápida e, e global de, de todos os países para mitigar essas emissões dos gases de efeito estufa. Então, de novo, é, os, todos os modelos é, projetam, de fato, a, um aumento na frequência e intensidade desses eventos extremos
0: aí no futuro próximo. Que impacto esses estudos de atribuição é, têm provocado? Há políticas públicas que estão mudando por causa deles? É, de alguma forma eles têm conseguido sensibilizar autoridades?
3: Sim, é, são, podemos olhar esses estudos com Deus perspectiva. A primeira é a científica, né, que é, já é um passo importante no qual a gente quantifica se de fato os eventos têm relação com, com o que a gente vem observando, com a mudança do clima. Esse é um aspecto. O outro é, de fato, essa sensibilização e mostrar que a mudança do clima não é coisa pro, do futuro, já é uma coisa que já está acontecendo. E diante desse desse cenário do aumento na frequência e intensidade desses eventos e que já vem oh, oh, impactando, né? e aí os números são bastante expressivos, Eu gente tá falando de mais de 100 mortes, mais de 20, eh, 25 mil abrigados desabrigados só né, num, num evento único no, no estado do, nos estados ou na região metropolitana do Recife. Isso aí acende o alerta, né? principalmente tanto para a sociedade como para os agentes públicos tomadores de decisão, que é preciso se adaptar a uma nova realidade. É, e aí, de fato, é, é, é importante o olhar com, com, com detalhes é, de como fazer a gestão dessa, dessa, desses potenciais novos impactos que venham para minimizar esses efeitos, esses impactos, e, consequentemente, trabalhar, desenvolver políticas, principalmente políticas públicas de longo prazo, já que os modelos é, climáticos é, continuam né, indicando uma maior probabilidade de ocorrência desses eventos.
0: Nós estamos conversando com o climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Lincoln, esse trabalho foi publicado como um relatório técnico e não como um artigo científico. Por que vocês optaram por esse formato?
3: Essa foi um, uma abordagem também bastante interessante. Como a metodologia já está consolidada e aplicada nas diferentes regiões do mundo, né, a gente optou por desenvolver um relatório mais técnico para apresentar de uma forma mais rápida né, à sociedade, aos tomadores de decisão, de que esse evento... É, não pode ser desconsiderado como é, uma, a, já uma ação da mudança do clima dentro da região do país se a gente se propusesse a desenvolver um artigo científico submeter uma revista é, revisão por pares e se tomar um tempo razoável até de meses ou até mesmo de um ano né e aí perderíamos essa oportunidade de chamar a atenção ah, do, do, da sociedade do, do dos tomadores de decisão é, locais e regionais, para dizer, ó aconteceu isso, se não tivesse a mudança do clima, a intensidade, estima-se que seria 20% menor, né, e é importante se discutir agora essa questão de gestão do risco, é, adaptação e mitigação. A gente viu isso como como uma janela de oportunidade.
0: É para concluir, é, essa onda de calor que está atingindo a Europa também é um desses eventos é, extremos amplificados pelo aquecimento global. É, já dá para afirmar isso?
3: Sim. É, inclusive o mesmo grupo uh, que 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 liderou né esse trabalho já desenvolveu rapidamente também um estudo similar para essa última onda de calor do qual aí temperaturas até da casa de 40 graus é, atingiu o Reino Unido temperaturas jamais vistas e já de pronto já realmente quantificou que essas altas temperaturas também têm uma relação direta com a mudança do clima então já se também é, fez essa atribuição na forma de, de, também de um relatório.
0: Nós conversamos com o climatologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para saber mais sobre como o aquecimento global está ampliando a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp. Ponto BR, Lincoln, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Pelo menos 25 milhões de crianças, a maioria de países pobres, não tomaram uma ou mais doses das principais vacinas em 2021. Em decorrência de conflitos, emergências climáticas, campanhas de desinformação e medidas de distanciamento social drástico para conter o avanço da Covid-19. Segundo um relatório divulgado em julho pela Organização Mundial da Saúde, esse é o maior retrocesso em vacinação infantil em mais de 10 anos. O percentual de crianças que receberam as três doses da vacina tríplice bacteriana, que protege da difteria, do tétano e da coqueluche, caiu cinco pontos entre 2019 e 2021. A cobertura da vacina contra o sarampo recuou para 81%, sendo que é necessário vacinar 95% das crianças para interromper a cadeia de transmissão da doença. Outro dado preocupante é o aumento de quase 40% no total de crianças que não receberam nenhuma dose das principais vacinas. Elas eram 13 milhões em 2019 e chegaram a 18 milhões em 2021, segundo a OMS. O Brasil foi um dos países mais afetados, 26% das crianças brasileiras não receberam nenhuma das principais vacinas em 2021, o dobro do percentual de 2018.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O quadro Independência ou Morte, que representa o momento da declaração da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, não foi feito para representar fielmente o grito da independência, mas também não é uma fantasia desvinculada da realidade. A obra expressa o conhecimento do pintor Pedro Américo sobre a história e a cultura brasileiras e também a influência europeia na obra do artista. Para falar sobre as referências que podem ser observadas na imagem mais emblemática da Proclamação da Independência, que ocupa o Salão Nobre do Museu Paulista da USP, nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Michele Scapol Monteiro. Como parte de seu estágio de pós-doutorado no Museu Paulista da USP, ela visitou arquivos, bibliotecas e museus da Itália e da França para identificar as influências artísticas e políticas no quadro e as referências a outras obras e artistas também chamadas de citações. Olá, Michelle, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você falando sobre a minha pesquisa.
0: Michelle, é, para começar, o que são as citações em obras artísticas?
4: Então, as pinturas que a gente chama de pinturas acadêmicas, que são aquelas pinturas feitas por artistas vinculados às academias de belas artes, é, muitas delas, principalmente as pinturas de história, que são essas com temas é, vinculados a, a ao passado, né, acontecimentos históricos, tinham esse procedimento de citação de um artista é, usar como referência artistas anteriores, mestres é, ou até artistas contemporâneos e ele usava, por exemplo, o um modelo compositivo ou até mesmo é, pequenas é, pequenos personagens da obra é, faziam referências a outras obras. É quase um processo de é, como, a, como na academia né como na, na, nas universidades hoje de citar outros de outros autores né então era um processo de citação de outros artistas era uma forma de mostrar que esse pintor tinha conhecimento do repertório artístico e tinha capacidade de pegar um, uma referência e transformar num outro contexto né usar porque não é exatamente uma cópia. Né, uma, ele transforma, ele, é, a partir de uma referência, ele, ele compõe a sua versão, o, o seu, a sua proposta. Quais são as principais
0: citações que podem ser observadas é, no quadro de Pedro Américo? Que influências no quadro Independência ou Morte você identificou ao visitar arquivos, bibliotecas e museus da Itália e da França?
4: Então, o Pedro Américo ele fazia muitas citações, né, o modelo compositivo de Independência ou Morte, é, faz referência a um quadro muito conhecido que já, já foi muito citado na bibliografia, que é o quadro 1807 Friedland, do Ernest Messonnier, que é um artista francês, mas que hoje essa pintura está no Metropolitan, da, no Museu Metropolitan de Nova York. E uh, o modo como ele compôs o quadro é muito parecido com essa proposta do Messonnier, né, da Batalha de Friedland. É, mas, além disso, o quadro tem uma série de citações, é, vários personagens fazem referências a pinturas francesas, por exemplo, de Horace Vernet, é, e também de artistas italianos, do ressurgimento italiano, porque nesse período era um período que é, havia uma grande produção de pinturas, é, com o tema da independência italiana e da unificação italiana. Então, por exemplo, Giovanni Fattori e outros artistas é, que ele faz menção nessa pintura.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Michele Escapol Monteiro. É, Michele, o Pedro Américo viveu na Europa, onde ele teve contato não só com essas obras, é, mas também com outros artistas, não é isso?
4: Isso, é. o Pedro Américo ele se formou é, na, na França, né, ele teve... É, uma bolsa de estudos para a França e depois ele optou por viver na Itália, né? então ele vivia é, uma parte do tempo na Itália, outra parte no Brasil. Então algumas obras que brasileiras foram feitas na Itália, em Florença, como a Batalha do Havaí, que é um quadro né, enorme, e também Independência ou Morte. É, e com certeza o fato dele de estar na, na na França e na Itália, né? porque mesmo quando ele estava na Itália ele frequentava exposições na França, é, serviu de base para ele criar esse repertório artístico e tentar uma inserção artística nesse meio internacional.
0: Embora ficasse claro que fossem citações, ele chegou a ser acusado de plágio, certo?
4: É, ele estava vivendo um momento de transição, né? então é, em alguns é, alguns periódicos, alguns críticos, é, comentaram como se fosse um plágio. Mas ele mesmo é, chegou a escrever textos sobre isso, sobre como essa não é uma, uma prática de cópia, mas realmente uma uma das regras artísticas da academia.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Michele Escapal Monteiro. O quadro não é uma representação fiel é, do Grito do Ipiranga, Há aquele exemplo bastante conhecido de que Dom Pedro estava montado em uma mula, é, não em um cavalo. Eu queria que você explicasse como Pedro Américo buscou conciliar elementos da realidade com a interpretação que ele queria dar é, para aquele momento histórico. É,
4: então, As pinturas de história é, elas tinham um vínculo com o passado no sentido dos artistas buscarem documentos é, para criar essas representações, mas, ao mesmo tempo, o passado é irresgatável. Né? Então, é impossível é, o artista... É, fazer uma representação que seja fiel ao passado. Além disso, tem uma questão que é, os quadros precisavam ser mostrar uma imagem que fosse uma imagem honrosa do passado. né? Então, representar o príncipe numa mula talvez não fosse o ideal para essa representação que se queria criar em torno do 7 de setembro. Então, o artista... O Pedro Américo, por exemplo, ele recorreu a documentos, ele foi atrás de retratos das pessoas que participaram do evento, é, buscou informações sobre indumentária, sobre a geografia do lugar, visitou né, o Ipiranga e tudo mais. Então, com esse objetivo de criar um quadro que tivesse um respaldo documental, mas, ao mesmo tempo, é, ele tinha a liberdade, ele sabia disso, de criar. Ele mesmo chega a escrever um opúsculo é, na época em que ele vai justificar algumas das suas escolhas. Ele vai dizer, por exemplo, que ele não colocou o, o príncipe numa mula é, ou então é, que era impossível ele fazer o príncipe com, com problemas gástricos, dar algum entendimento nesse sentido. Então... É, ele diz que ele cria é, essa imagem e ele usa uma frase que é muito conhecida que fala a realidade inspira, mas não escraviza o pintor. Então é um pouco nesse sentido. Esse quadro é o resultado, portanto, é, desses documentos, da criação do artista e dessas referências dessas regras artísticas.
0: E como compreender esse quadro à luz da encomenda que foi feita ao Pedro Américo? É, essa é a obra principal do Museu Paulista quem contratou o artista esperava exatamente essa
4: obra? É uma obra que foi encomendada, mas ao mesmo tempo foi uma obra proposta. né? O Pedro Américo sabe da, da, da construção desse edifício, né? do edifício que hoje é o Museu Paulista, né? que a gente chama de Edifício Monumento, e ele se propõe a fazer essa pintura. Então, não foi uma encomenda que a, a comissão resolveu fazer uma pintura e chamou o Pedro Américo. Então, ele foi lá e se propôs a fazer essa pintura. É, e não foi, assim, rapidamente que ele foi contratado, precisou ter uma certa negociação. E a gente, não, infelizmente, não tem documento de como é que foi esse, essas tratativas. Mas é, o resultado da pintura... É, certamente teve influência desses encomendantes, né? O Barão de Ramalho, que era o presidente da comissão de construção do edifício, ele escreveu relatórios, né? Sobre a construção e num desses relatórios ele vai descrever uh, como foi o sete de setembro e a descrição que ele faz é muito, muito parecida com o quadro. Então tudo nos leva a crer que houve essa negociação esse acerto e e, e que o, o pintor fez um quadro que correspondesse a essas expectativas. Né? Inclusive, quando ele pintava, ele mandava, ele fez um estudo né, a óleo e ele tirou fotografias, enviou para os encomendantes como forma de mostrar né, a produção do seu trabalho. Então, certamente, o quadro foi resultado é, também dessas negociações.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Michele Escapol Monteiro. É, existe um quadro anterior ao, ao do Pedro Américo que reproduz de uma outra maneira a declaração da independência que foi feito pelo francês é, François René Morro. É, por que a imagem de Pedro Américo acabou sendo mais difundida?
4: É, o quadro do Morro foi uma encomenda é, para o Senado do Império, é, para uma das salas, né? E é um quadro então que ele não ficou exposto num lugar tão visível, digamos assim, né? Era um espaço um pouco mais restrito. É, o quadro do Pedro Américo foi para esse edifício, que era um edifício que seria celebrativo da independência, mas depois, com a proclamação da República, ele foi transformado em museu. E aí, é, assim, teve uma intenção do próprio Pedro Américo de difundir essa imagem desde o momento que ela foi produzida. Então, ele é, contratou fotógrafos de boa qualidade na Itália para fotografar a pintura. Tem uma série de gravuras sobre essa pintura. Então, é uma pintura que começou a circular... Desde o início da sua produção. Mas o fato dela estar dentro de um museu histórico, como vai ser o Museu Paulista, vai contribuir muito para a difusão dessa imagem. Então, essa vai ser a imagem que vai aparecer nos livros didáticos, por exemplo. Então, isso certamente contribuiu para que as pessoas conhecessem essa pintura e ela se tornasse a pintura referência da independência.
0: Seu doutorado, eh, concluído em 2017, analisou uma outra obra relacionada à independência, eh, que é o Monumento à Independência, um conjunto eh, de esculturas eh, feito pelo italiano Ettore X. Mennes, em frente ao Museu Paulista. Eh, por que seu interesse por obras relacionadas à independência? E o que a sua pesquisa de doutorado mostrou em relação a esse monumento?
4: Bom, eh, meu interesse é eu, desde o início, desde o meu mestrado, eu estudo imaginários, então, o Monumento à Independência era um, uma escultura gigantesca que a gente tem ali na, no Ipiranga e que havia poucas informações sobre ela, sobre o artista. Então, o meu objetivo no doutorado foi desvendar um pouco essa, essa escultura e entender um pouco é, por que escolheu esse artista, porque foi um concurso público internacional que, que escolheu o projeto do Héctor Ximénes então esse foi o meu objetivo de entender um pouco tirar essa escultura do era uma, um monumento que ficava um pouco esquecido assim né, na historiografia então é, esse foi meu objetivo e o que eu consegui desvendar sobre ele é, são foi todo o processo né do é, do concurso por que escolhi esse artista porque o né o eximenes é um artista que era muito conhecido já na Itália então, o que está por trás dessa escolha, por exemplo, existiu a hipótese, será que é, foi uma escolha também respaldada numa intenção de difundir São Paulo internacionalmente? Afinal de contas, era um artista reconhecido. Então, eu fui para a Itália para ver se esse essa projeto havia, sido, havia circulado em periódicos italianos é, e para entender assim, os detalhes dessa escultura. É uma escultura que também foi negociada, em certa medida, para compor a, as suas formas. Então, os, os jurados do concurso, depois de terem escolhido o artista, vão pedir para ele fazer adaptações, justamente porque, assim como a pintura a escultura, tinha essa intenção de construir uma memória é, sobre a independência, uma memória que não está dentro do museu, mas que está na cidade. né? Então, uma memória que tinha que ser impactante no sentido de qualquer um que passasse por ela reconhecesse ali a homenagem ao 7 de setembro. E eu acho que nesse sentido o Eximenes foi muito inteligente porque ele usou como referência o quadro do Pedro Américo que já era uma pintura conhecida. né Então isso vai ser um grande trunfo para ele, pra, inclusive para ele ser escolhido, porque ele faz esse alto relevo que faz referência ao quadro do Pedro Américo que todo mundo conhecia. Então todo mundo sabia a homenagem daquela obra.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Michele Escapol Monteiro. O Héctor Eximenes viveu no Brasil durante um certo período, mas a obra foi entregue fora do prazo, não é isso?
4: Isso, é, ele vem para o Brasil, o concurso aconteceu em 1920, a escolha, e, e ele começou a ser construído alguns meses depois, mas é, foi uma obra muito mais... É, com muito mais dificuldade do que os, os promotores da obra haviam pensado, né, em termos de fundação e etc. E não era só o um monumento, né? era o um, um monumento e uma abertura de uma avenida. Então as duas coisas tinham que estar, é, de alguma forma, em diálogo, né, De a construção ali ao redor. É, e acabou que tudo atrasou, né a, a avenida não ficou pronta, o monumento não ficou pronto, e nem o jardim que estava sendo remodelado. É, o artista, ele veio para o Brasil, ele ficou vivendo vários anos, desde 1920 até 26 no Brasil. É, para a construção desse monumento, eles criaram uma, uma fundição artística, que a gente não tinha fundição no Brasil de grandes proporções. Então... É, foi feita uma fundição ali na Vila Prudente e uma parte da obra foi fundida nessa fundição e uma parte da obra veio da Itália. É, e aí, em 1922, o artista já tinha basicamente concluído tudo, mas não tinha sido possível montar a obra toda. Então, em 22 ela foi inaugurada incompleta. E ela vai ser completada em 23.
0: Ela só é inaugurada oficialmente mais tarde, não é isso? A data oficial é 1926.
4: Então essa é uma data que estava equivocada. Na verdade, ela foi inaugurada oficialmente em, oficialmente em 22, né? Que teve um aparato é, cerimonial foi 22. Em 23 ela foi concluída e teve uma inauguração simbólica, mas sem grandes festejos. E aí eu imagino que a data de 26 seja esteja sido equivocadamente é, difundida, porque o artista havia pedido um aumento de verba para a construção da obra e isso gerou uma série de, é, de discussões nos periódicos e, e ele é negado, essa, esse aumento de verba, inicialmente para ele. Aí ele conclui a obra e depois que ele conclui a obra, é, alguns políticos acham que valeria a pena dar uma gratificação a ele porque de fato havia tido uma grande inflação na época e que o material e a mão de obra com certeza teriam sido maiores do que o que o governo estadual havia pagado para o artista então eles dão uma gratificação e essa gratificação sai em 26 então acho que ficou esse embrólio durante alguns anos em relação ao monumento e em 26 é, é quando ele recebe essa gratificação mas a obra já estava concluída.
0: Nós conversamos com a historiadora Michele Escapol Monteiro. Para saber mais sobre as referências que influenciaram a pintura do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, leia a reportagem de Danilo Albergaria no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Michele, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Em grupos de pesquisa, a probabilidade de mulheres receberem crédito pela autoria de artigos científicos e patentes é significativamente menor do que a de homens. A diferença foi observada em quase todas as áreas da ciência e etapas da carreira. A desigualdade se deve, ao menos em parte, à falta de reconhecimento da contribuição feminina para as pesquisas segundo um estudo liderado pelo economista Matthew Ross, da Universidade Northeastern, nos Estados Unidos. Ele e colaboradores analisaram dados do período de 2013 a 2016 de grupos de pesquisa em mais de 50 instituições de ensino superior norte-americanas. A probabilidade de mulheres receberem crédito por artigos científicos foi 13,2% menor do que a é de homens do grupo estudado. No caso de, das patentes, foi 58,4% inferior. A equipe de Ross aplicou um questionário qualitativo em mais de 2.400 pesquisadores e fez um levantamento de autores de artigos e patentes. A sondagem mostrou que 43% das mulheres e 38% dos homens que responderam ao questionário já haviam sido excluídos da autoria de um artigo científico do qual participaram.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Estudos recentes mostraram que, principalmente em universidades de prestígio do Sul e do Sudeste do Brasil, é alta a proporção de docentes que se fixaram na mesma instituição em que fizeram o doutorado. A baixa mobilidade favorece um fenômeno conhecido como endogenia acadêmica, em que cientistas e docentes se cercam de pesquisadores que ajudaram a formar. Instituições dos Estados Unidos e de países da Europa tem políticas para combater a endogenia e garantir que as suas agendas de pesquisa se diversifiquem é, com a contribuição de pesquisadores é, de outros lugares. Nós vamos conversar agora por Skype com Luiz Felipe Grochock. Ele é doutor em política educacional pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e professor da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Durante o doutorado, concluído em 2020, ele analisou as especificidades da endogenia acadêmica no Brasil e seus efeitos na produtividade científica. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, eu que agradeço o convite. Muito honrado.
0: Professor, eu queria que explicasse para a gente é, como se formulou esse conceito de endogenia acadêmica e quais são os seus é, possíveis impactos. O é, o que se sabe sobre isso à luz da experiência internacional?
2: Tudo bem. Uh, a endogenia acadêmica, né? Ele já há muito tempo vem sendo discutido, sobretudo em países desenvolvidos, né? Em que o sistema de educação superior já está mais concretizado, né? Uh, nessa ótica, a época ele foi pensado como uh, um conceito da biologia. Foi emprestado um conceito da biologia, né? Que é isso? A endogenia seria nesse sentido de você fazer uma replicação. Né, do que já existe. Então, ele já veio com um conceito muito negativo. Né? O reitor de Harvard, há mais ou menos 100 anos atrás, ele já trazia esse problema falando olha, isso é algo que a gente tem que combater, a gente tem que ter né, novos, uh, novos pesquisadores, novas ideias vindo para nossa instituição. Então, nós precisamos né, fazer uma mobilidade mais intensa. Né? Weber também, dizia né, em suas pesquisas e em, em suas obras que ele sempre orientava os seus orientandos a seguir para outras instituições e que nunca ficassem ali. Porque exatamente Weber entendia que era importante ter sim essa exposição, né, essa essa visão é, distinta da cultura. Então nós vemos que, por exemplo, na Alemanha já há muitos anos há políticas concretas né, já há décadas que uh, de, criam desestímulos para que os pesquisadores fiquem naquela instituição. Né? Os, 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 os pesquisadores eles têm que realmente ir para outras instituições, né? ter essa exposição, uh, para que eles consigam realmente avançar na carreira. Né? E, e no Brasil esse ainda é um, um processo que a gente ainda está tá em discussão né? e que, que há sempre uma percepção de que a endogenia é acadêmica vem acontecendo no Brasil. Né? E aí, por isso, surgiu o interesse, né, durante meu doutorado, de focar nesse, nesse tópico e realmente identificar né, se existe endogenia acadêmica no Brasil e ela existindo, né, qual, quais são os efeitos dessa endogenia? Eles são realmente negativos, como é identificado em outros países?
0: Eu lhe faço essa pergunta, então. O que a sua pesquisa de doutorado mostrou? Há um dado mostrando que ela é maior em universidades das regiões sul e sudeste, é, Por que isso acontece nessas regiões e quais são os resultados gerais?
2: Exatamente. Eu usei a base de dados do, do Coleta Caps, né, e a plataforma Supira e olhei todos os acadêmicos vinculados a essas plataformas de 2006 a 2016. Então, o que eu pude mapear, olhando toda todas as instituições brasileiras, é que a a média de docentes contratados naquelas instituições em que foram formados, em que realizaram seu doutorado, é de 23%. O que não parece ser um número tão alto, né? Quando você pensa como país, né? Mas ao olhar para instituições específicas, a gente vê, por exemplo, Universidade de São Paulo, 70% dos docentes da instituição são formados na própria Universidade de São Paulo. Né? Então, a gente vê que é um uma realidade diferente né, da média nacional. Se nós olharmos Unicamp, que é outra universidade de excelência, né, é, também um percentual de 55% dos docentes que atuam naquela instituição fizeram os seus estudos, o né, seu doutorado, se formaram na Unicamp. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 50%. Então a gente vê né, que são algumas das instituições de maior prestígio que têm esse, esse alto grau. Né, de endogenia, é, e, de, e diferindo do restante do país.
0: Quer dizer, no Brasil, a endogenia é maior justamente nas instituições que têm uma produção acadêmica maior e de maior impacto. Quais são as especificidades do fenômeno da endogenia acadêmica no Brasil?
2: Então, essa é uma questão do, do sistema, como ele é desenhado. Né? Então, se a gente observar, sobretudo uh, os, os estados, as instituições que mais formam doutores, né? há uma grande concentração nessas regiões Sudeste e Sul. Então, eles são grandes produtores, né, formadores da, dos docentes do país. E, e esses também são os estados que concentram as instituições com maior número de programas, com notas 6 e 7 da CAPES, que são os programas também de maior qualidade. Né? E o nosso processo de contratação, lógico, também, ele é muito focado em contratar, o brasileiro, né? que, porque nossas aulas são em, geralmente em português, né? o processo de avaliação acaba focando né? num, num, num público mais seleto. Então, você acaba, naturalmente, selecionando de um grupo mais limitado. Então, o que ocorre? Alguém formado num programa né? nota 7 da Universidade de São Paulo, é, ao fazer uma seleção, né? é, ele já tem uma vantagem porque ele já foi formado nos dos melhores programas ou no melhor programa do país. Então, naturalmente, numa seleção, acaba que ele tem vantagens com, a, com relação a outros candidatos que venham de um programa 6, né, um programa 5, né, que venham de uma outra instituição. E também há sempre uma situação em que as instituições elas ficam preocupadas né, numa aposta. Quando você está selecionando com base em currículo né, ou com base em uma entrevista, né você tem ali uma limitação de quais são as informações que você tem daquela pessoa. Quando você contrata alguém que se formou naquela instituição, né você tem o dia a dia daquela pessoa, né então você conhece a produtividade daquele, daquele potencial docente. né é, O docente em si conhece a cultura da instituição, então também são pessoas que às vezes estão mais propensas a orientar mais alunos de graduação, mais alunos é, de mestrado, né, é, lecionar matérias. Então, acaba que muitas vezes para a instituição né, é vantajoso pegar alguém porque é, ela já conhece aquela aquele docente, já sabe o potencial né, e é um risco menor, para além de ser os grandes formadores. Né?
0: Antes de começar a entrevista, você me dizia que acabou de ser publicado um artigo científico que é resultado de sua pesquisa de doutorado. Qual é o foco desse artigo?
2: Isso. Eu acabei de publicar agora no International Journal of uh, Educational Development uh, e esse é um, é um dos artigos, né, produtos ali da do meu doutorado e ele exatamente ele, esse, essa pesquisa ela tenta fazer essa essa responder essa questão, né? Qual é o problema? É você contratar alguém que é formado naquela instituição ou você Contratar alguém que não teve nenhuma exposição né, a, a, a outro ambiente acadêmico. E aí, ali, eu faço um estudo né, econométrico em que eu vejo quais são as diferenças na produtividade, olhando diferentes pontos. Eu olho ali, número de orientandos no mestrado, número de orientandos no doutorado, quantidade de artigos publicados, quantidade de livros publicados. Né, a participação em conferências. Então, olha o diferentes formas de produtividade. E a gente vê que, eh, nos resultados eh, identificados, o, o mais produtivo eh, em, em maior número de categorias é aquele docente formado naquela instituição, contratado, mas que teve uma mobilidade internacional. Então, ele teve uma exposição e teve uma exposição ao ambiente externo, ao nacional. Então, ele foi exposto a uma outra realidade, ele pôde criar uma rede né, de conhecimento é, que vai facilitar, provavelmente, uma publicação numa revista de melhor qualidade. Então, assim nesse artigo eu consigo identificar né, é, efeitos, sim, para aquela pessoa que tem mobilidade, ele tem um perfil diferenciado.
0: Como se compara o desempenho dos docentes que passaram a carreira em uma mesma instituição e o dos que tiveram mobilidade acadêmica maior.
2: Sim, é importante ressaltar que eu olhei um, um, uma amostra de 90 mil docentes. Então, é um, é um número significativo né, de docentes. E eu observei é, não só é, a, a, o nível de endogenia, né? Eu observei o seguinte, eu fiz a seguinte pergunta. Qual é o problema? O problema é você contratar alguém que se formou naquela instituição, né? ou contratar alguém que não tem nenhuma experiência fora daquela instituição. São perfis diferentes. Você pode ter alguém formado na Universidade de São Paulo que fez um doutorado sanduíche no exterior, né? ou que fez um pós-doc em seguida à formação do doutorado, fez um pós-doc fora. Então, o que eu observei de diferença é que o docente mais produtivo é aquele que está na instituição... Né, na, na instituição em que ele se formou, mas que teve uma mobilidade internacional. Então, ele teve uma exposição. Ele não ficou imóvel. Né? Ele é, teve uma exposição a uma outra realidade acadêmica. Então, esse, nesse perfil eu identifiquei né, que ele tem uma probabilidade maior de publicar em revistas de maior prestígio, né? é, que ele tem também o, a, o, o, o contato e a responsabilidade acadêmica de orientar no doutorado. Né? Então, ele tem um foco maior no doutorado. Então, a gente vê que ele foca na pesquisa. Né? Ele tem chances maiores de publicar em revistas né? de, de nível A1. Né? E ele uh, consegue ter um número de orientandos maior no doutorado. Então, você vê que ele tem um foco, um, ele tem um perfil diferenciado. E é alguém que tem uma mobilidade. Ele não é imóvel. Então, essa é a questão. Assim, você pode corrigir né, efeitos negativos da endogenia expondo o docente a uma mobilidade, que não necessariamente precisa ser né, o doutorado pleno fora. Né? A política que vem sendo adotada de alguns anos, né, de você multiplicar as oportunidades de mobilidade acadêmica por meio de um doutorado de sanduíche no exterior, por exemplo, é, pode estar trazendo esses efeitos positivos, né, de minimizar o que acontece em outros países, em que quando você contrata alguém daquela própria instituição ele não teve exposição né, a uma a outra instituição acadêmica e aí ele tem uma menor produtividade.
0: Nós estamos conversando com Luiz Felipe Grochock da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas a concentração da produção acadêmica e os índices elevados de endogenia nas regiões mais desenvolvidas do Brasil é, são fenômenos desejáveis? É, que caminho a gente deveria seguir para buscar mais equilíbrio?
2: É, essa é uma crítica que eu faço. Né? Como a gente tem uma alta concentração das melhores instituições, né, com o melhor orçamento, né, as melhores condições de desenvolver pesquisa concentradas numa mesma região, ali ou próximas, né, na região sul e sudeste, é, isso pode ser interessante né, para você desenvolver né, instituições de, de renome, né, de prestígio, né, que, que se saiam muito bem em rankings internacionais. Né? Mas, no longo prazo, você está deixando outras instituições que podem ter, inclusive, é, vantagens né, comparativas em, em termos de localização né, regionais em que você poderia estar desenvolvendo políticas para melhorar a qualidade daqueles programas. Né? Então, você, por, por exemplo, na região norte, você deveria tentar desenvolver programas que consigam atingir a nota 7, né, ter uma qualidade internacional na área da, da biológica. Né? Porque você tem ali a Amazônia com uma riqueza imensa, né? com uma chance de potencial de pesquisa muito grande. Então, por que não né, investir em programas né, atrair pesquisadores muito bem formados dessas instituições que formaram com alto nível para que estejam lá, né, naquela instituição, formando pessoas naquela região que tem essa vantagem comparativa. Né? É, essa é uma, uma estratégia que pode ser adotada, de você estimular a mobilidade, criando centros de excelência naquilo em que aquela instituição, aquela região tem vantagem comparativa com relação a esses grandes centros, né? Então, aí você consegue criar estímulos. Ah, caso isso não seja feito, a gente vai continuar né, com uma alta concentração, né, com uma vantagem é, comparativa e com certos estados sendo aqueles estados formadores de todos os acadêmicos, a grande maioria dos acadêmicos que atuam no restante do país. Então, eu acho que há essa necessidade, sim, fazer uma reflexão, pensar em políticas né, para que você consiga ter centros de excelência em outras regiões estratégicas do país.
0: Há iniciativas para melhorar a qualidade de cursos de pós-graduação em regiões mais remotas. Elas têm funcionado?
2: Olha, já há muitos anos, né? a CAPES tem políticas muito importantes, são utilizadas né? É, para fortalecer essas instituições. Então, tem várias políticas que vêm sendo adotadas para que, inclusive, você tenha é, instituições né? de, de referência da região sul e sudeste, tanto atuando né, com instituições na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, para que elas, nessa relação né, de intercâmbio, de troca, é, elas possam formar, por exemplo parte dos professores que estão vinculados a essa instituição, né? elas possam fazer trocas acadêmicas, eles possam ter é, projetos internacionais, né? porque é muito mais fácil, às vezes, muitas vezes, né? você vai ter nesses grandes centros um, uma atratividade maior para uma colaboração internacional. Né? Então, quando, quando você tem uma chamada, um edital, né? promovido né? Por, por essas agências de fomento, em que você diz, olha, é, nós vamos estimular aqueles projetos né, os melhores projetos, mas aqueles que estejam trabalhando em rede né, e que a gente vai estimular que essa rede seja vinculada com outras regiões, né, que alguém da região sudeste coopere com alguém do nordeste, do, do norte, do centro-oeste. Isso cria um estímulo. Né? Você traz para uma rede, às vezes já estabelecida, novos parceiros que vão, que vão ter ganhos com isso. Então essas políticas vêm sendo desenvolvidas, né? Lógico que isso leva tempo, né? Você tem que é, todo o investimento em educação, né? Ele leva tempo e estudos têm que ser feitos para realmente medir quais são os reais impactos, né? A gente vai ver agora, ou provavelmente com o resultado agora da nova avaliação, né? Que a Cap está realizando, a gente vai ver quais são aqueles programas que conseguiram, né? Avançar nos últimos anos e, e ter melhorias nas suas notas, por exemplo. Então, isso é uma forma da gente medir né, o quanto que essas regiões estão conseguindo avançar é, com essas políticas que vêm sendo adotadas.
0: Nós conversamos com Luiz Felipe Groschok, doutor em política educacional pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e professor da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Para saber mais sobre o impacto da baixa mobilidade acadêmica na produção científica do Brasil, Leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo, Fabrício. Estou sempre à disposição.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br Ponto .br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. É, por falar em vídeo, eu convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre a plataforma Imagine Rio, um atlas interativo, que mostra as transformações geográficas e urbanas do Rio de Janeiro. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.